0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Mélanie Chalandon, Marguerite Caton, Maëlie André, réalisée par Vincent Abouchard qui nous rejoint cette année et que je salue, et à la technique ce matin à la console Jacques Azubert. L'Italie, donc, notre sujet toute cette semaine, l'inquiétant miroir de l'Europe. Voilà notre titre pour l'ensemble de la semaine. Demain, nous essaierons de comprendre les fractures géographiques qui traversent le pays du nord au sud. Mercredi, on s'intéressera à la jeunesse en particulier. Jeudi, nous parlerons de politique culturelle. Mais aujourd'hui, alors que le gouvernement italien semble décider à lancer un véritable bras de fer contre les institutions européennes, Salvini, le nouvel homme fort de l'Europe, c'est la question qu'on se pose ce matin. Sur le palco. Matteo, Salvini. Je le dis à haute voix, les immigrés réguliers et les honnêtes gens n'ont rien à craindre, mais pour les immigrés clandestins, fini le bon temps, préparez vos valises.
1: Il y a des navires battant pavillon de Gibraltar, d'Espagne, d'Allemagne et des Pays-Bas. Il n'est pas acceptable que le monde entier vienne les récupérer en Méditerranée, puis les déposer en Italie.
0: Je peux, Je peux dire
2: que nous travaillons chacun de notre côté pour bâtir une future alliance qui exclut les socialistes, les partis de gauche et qui ramène au centre les valeurs et les identités que nos mouvements politiques et nos gouvernements représentent.
0: La semaine dernière, le vice-président du Conseil italien, Matteo Salvini, rencontrait le premier ministre ultra-conservateur hongrois, Victor Orban. Ensemble, ils se sont posés comme les piliers d'un nouveau front anti-immigration à quelques mois des élections européennes. Il y a deux camps en Europe, a lancé Victor Orban. Macron est à la tête des forces politiques soutenant l'immigration. Et de l'autre, il y a nous qui voulons arrêter l'immigration illégale. Son hôte du jour, Matteo Salvini, renchérissant en parlant même d'un tournant historique pour l'Europe. Quelques mois après la formation de l'improbable attelage entre la Ligue et le Mouvement 5 étoiles, le ministre de l'Intérieur italien est déjà un incontournable du champ politique européen, incarnant le nouveau visage de la mouvance nationaliste, anti migrant et eurosceptique qui se développe sur le continent. Alors jusqu'où peut-il ébranler l'édifice européen Jusqu'où Matteo Salvini est-il prêt à aller dans son combat face à l'Europe La coalition gouvernementale à laquelle il appartient ne risque-t-elle pas à terme d'être déstabilisée par ses propres contradictions Et comment peuvent, comment doivent réagir les responsables politiques européens à l'approche des élections. Où va l'Italie L'un des six pays signataires du traité de Rome de 1957 et donc membre fondateur de l'Union. Pour évoquer toutes ces questions, deux invités ici avec nous en plateau. Marc Lazard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes historien, sociologue, directeur du groupe de recherche pluridisciplinaire sur l'Italie contemporaine au CERI, le centre de recherche international. À vos côtés, Giuliano Dampoli, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes journaliste, écrivain, président du think tank Volta, ancien maire adjoint à la culture de Florence, ancien conseiller aussi de Matteo Renzi. Alors, on va commencer avec une première question, parce que cette coalition gouvernementale l'avait avait mis, on s'en souvient, de longues semaines à accoucher, butant sur l'impossibilité à s'accorder sur un chef de gouvernement. Finalement, chef de gouvernement, chef de conseil, il y a eu, avec Giuseppe Conte, qui avait été désigné pour chapeauter cet attelage entre la Liga d'extrême droite et puis ce difficile, définissable mouvement 5 étoiles. Pendant un temps, on a pensé que Giuseppe Conte, pourrait peut-être avoir du poids notamment il était venu à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron euh, visiblement il, pour essayer d'apaiser les tensions hein, sur la question de l'immigration finalement l'été on a l'impression a eu un peu raison de Giuseppe Conte le vrai euh, chef du gouvernement Marc Lazare
1: c'est Matteo Renzi c'est Matteo Salvini pardon euh, oui, en tout cas, c'est tout son effort pour apparaître comme, comme vous, le, vous le titrez votre émission, l'homme fort, euh, à la fois de l'Italie et peut-être de l'Europe, on en discutera tout à l'heure. Euh, Giuseppe Conte a essayé, c'est vrai, de conquérir un, un espace d'autonomie. Je fais remarquer qu'il est d'ailleurs en contradiction avec un des articles de la Constitution. La Constitution italienne dit bien que c'est le président du Conseil qui détermine et définit la politique du gouvernement. Or, lui... Il, est, euh, il a hérité d'un contrat de gouvernement signé par la Ligue des Lois 5 étoiles qu'il n'a pas écrit. Ouais. Et euh, on pourrait dire qu'il est le notaire qui exécute le contrat. C'est vrai qu'il a essayé à deux ou trois reprises jusqu'ici... Euh, d'affirmer son autonomie. Il a, selon euh, le journal La Repubblica, d'il y a quelques jours même, piqué une crise en disant que ça ne pouvait plus continuer euh, ah oui euh, comme cela. Ça n'a pas été confirmé. C'était une indiscrétion de La Repubblica qui disait que donc, il avait euh, euh, particulièrement euh, pas apprécié les différentes, euh, ce qu'il appelle la compétition, la gare à la course entre Luigi Di Maio et euh, Matteo Salvini et qu'il était, qu'il ne pouvait pas gouverner dans ces conditions-là. Cette information n'a pas été confirmée. Il a aussi essayé sur la question... De un des bateaux des migrants de dire une petite chose un peu différente de Matteo Salvini un tout petit peu et puis semble-t-il là encore selon des indiscrétions de la presse italienne, actuellement c'est le grand enjeu de ce gouvernement c'est l'élaboration de la loi de finances le budget, et on peut en parler. Le, le budget pour l'Italie et il semble qu'il serait plutôt je, je, vraiment avec beaucoup de prudence avec beaucoup de conditionnel, il serait plutôt du côté du ministre de l'économie, monsieur Tria contre justement les volontés de Salvini et de Di Maio dans Engager des réformes économiques qui mettraient en danger non seulement ce budget, mais le rapport de litalie à l'Union Européenne. Ouais, c'est toute la coalition là qui va être... Euh... Moi d'une formule, je dis, il est pour le moment le notaire qui exécute le contrat de gouvernement.
0: Giuliano d'Ampoli, on se pose la question de savoir si Salvini est l'homme fort de l'Europe. Aucun doute pour ce qui est de l'Italie, il est l'homme fort de l'Italie aujourd'hui, c'est lui qui décide.
3: Oui, c'est-à-dire effectivement, euh, le, le premier ministre, Giuseppe Conte, euh, c'est le, c'est le Peter Sellers. Le, il y avait ce film du jardinier, interprété par Peter Sellers, euh, Monsieur Chance, euh, qui devenait un homme hyper puissant par une série de de, de hasards complets, parce qu'on pensait qu'il était très sage et très, euh, et puis en réalité c'était quelqu'un qui n'avait euh, franchement aucune idée. Bon, là il a été choisi. Il y a des idées euh, Il a été choisi. Conte, justement, pour ne pas, euh, pour ne pas interférer enfin, comté, avec, oui, les deux, mmh. avec les deux hommes forts mmh. euh, du gouvernement qui sont, en théorie, Matteo Salvini et Luigi Di Maio, le leader du mouvement 5 étoiles, qui, en théorie, devrait peser plus parce que c'est quand même lui qui a choisi Conte et c'est son parti qui a euh, presque le, le double euh, des, des, des voix et des, des parlementaires de, de, de la Ligue au Parlement. — Seulement, euh, là, après, la personnalité euh, et les idées comptent. Et euh, Luigi Di Maio est un homme euh, inexpérimenté de 33 ans, qui a fait un peu de politique, qui est choisi par un parti algorithme comme le mouvement 5 étoiles, qui n'a pas vraiment de, de position forte sur, sur aucun sujet... Alors que Matteo Salvini, même s'il a un aspect rustique, euh, c'est un, un politique quand même euh, chevronné, euh, qui fait de la politique euh, à au niveau depuis 25 ans, mmh. euh, qui est entré au conseil de la, de la ville de, de Milan quand il avait 20 ans, qui a été au Parlement trois fois, qui a été au Parlement européen, euh, qui a un véritable instinct, une véritable capacité politique, qui est porteur d'une position très forte justement, souverainiste euh, là il a vraiment beaucoup repris justement le, 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 un peu le, le, le mantra d'Orban de, de, et d'autres expériences européennes, on, on y viendra plus tard, il a toutes les techniques à la Trump, si vous voulez, il a repris la naissance de, de Trump aussi, du, du, du coup de théâtre permanent, Je, chaque jour il y a un tweet, il y a une déclaration il y a quelque chose, euh, donc il est, il est constamment au centre de l'actualité on ne parle que de lui. Hein? » Et, et il porte le débat euh, systématiquement sur les thèmes qui sont ses points de force. Mmh, mmh. Donc euh, l'immigration, la sécurité, etc., qui ne sont pas nécessairement les plus importants aujourd'hui euh, pour, pour l'Italie. Mais il a réussi à imposer cet agenda de façon très très nette. Donc aucun doute.
0: C'est vrai que c'est étonnant de voir un Matteo Salvini qui euh, dicte son agenda. Alors qu'effectivement, quand on regarde un peu les résultats de la dernière élection, euh, Marc Lazare, euh, de mémoire, on avait 32% pour le mouvement 5 étoiles et puis 17% pour la Liga. Alors même si c'était dans un ensemble des droites qui l'a emporté, hein, qui avait remporté je crois, 34% des voix, mais effectivement, sur le papier, le mouvement 5 étoiles devrait peser beaucoup plus. Il a... Comment expliquer cette bizarrerie
1: Pour les raisons qu'a indiquées Giuliano en c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que Luigi Di Maio, qui a été quand même vice-président de la Chambre des ouais. députés de la législature sortante, est apparu comme un leader faible, enfin relativement faible, attention, parce que quand même, comme vous le rappelez, il a un électorat, et la raison de cette faiblesse, outre sa personnalité peut-être, je rappelle qu'il est le ministre du développement économique hein, et du travail, ouais. euh, c'est euh, que son mouvement est divisé. Euh, son mouvement est divisé parce que ça avait été la raison de sa réussite, parce qu'il arrivait à ratisser large. Il y avait des propositions, euh, il a toujours, d'ailleurs, des propositions de gauche classique, de droite, euh, de dimension post-matérialiste, notamment sur les questions euh, écologiques, mais son mouvement est, est divisé, et, et par conséquent, euh, Luigi Di Maio a eu dans l'ensemble plutôt tendance à euh, suivre euh, Matteo Salvini, à ne plus affirmer la différence du mouvement 5 étoiles. Ce qui euh, mmh. ouvre d'ailleurs au sein de ce mouvement euh, véritablement une crise interne et qui en plus est d'autant plus compliqué que dans un, une récente enquête qui a été faite par euh, Ilvo Diamanti qui est un des meilleurs sociologues italiens, on voyait qu'une grande partie de l'électorat du mouvement 5 étoiles est en train de basculer du côté de la Ligue euh, parce qu'il se reconnaît dans les positions de la Ligue sur la question des migrants. Mmh. Et euh, effectivement cette occupation permanente euh, de l'espace politique par Matteo Salvini, euh, on a déjà calculé qui passait très peu de temps dans son ministère qu'il est tout le temps en campagne qu'il est partout sur les médias effectivement sur les réseaux sociaux euh, en permanence fait que il a mis ces thèmes c'est tout à fait juste mmh. au mmh. cœur de l'agenda politique et c'est un élément fondamental aussi c'est qu'il est qu beaucoup plus structuré politiquement et qu'à l'intérieur de la Ligue, il y a des tensions. Attention, hein, tout le parti n'est pas derrière lui. Et l'objectif actuellement pour lui, c'est véritablement d'achever la personnalisation du parti. Ça, il faut bien comprendre, c'est un petit... Il y a d'autres éléments de faiblesse de Salvini, mais c'est un petit élément de faiblesse euh, il a rompu avec l'ADN originel de la Ligue qui s'appelait à l'époque la Ligue du Nord. Et quand il en a pris la direction en 2013, il a transformé cette Ligue en une Ligue nationale, en quelque sorte. Ça oui. s'appelle la Lega pour le moment, qui changera peut-être de nom pour d'autres raisons. Mais c'est une Ligue nationale et véritablement à l'extrême droite. Sans. Et il y a une tension interne, c'est-à-dire que les vieux euh, responsables de la Ligue qui ont toujours affirmé l'importance de l'autonomie, de ce qu'ils appellent la padanie, l'importance peut-être même un jour d'aller vers une scission de l'Italie, euh, je pense notamment au président de la région de la Lombardie, Roberto Maroni, par exemple, mais il y a aussi celui de la Vénétie, Zahia, euh, sont mal à l'aise. Et de vieux militants classiques de la Ligue ne se reconnaissent pas dans cette dimension nationale avec un Salvini qui maintenant fait les yeux doux aux méridionaux qui ont été insultés par on des années par Salvini lui-même et par la Ligue du Nord. Mais ça, ça a été, c est, c est, il, il est redoutable. Hein. C'est un redoutable politique, un redoutable communicateur.
0: D'autant que toutes ces dissensions, toutes ces divergences, elles pourraient réagir très très vite parce que euh, le, le, la Liga aujourd'hui est sous le coup de la justice. La justice, le, le tribunal de Milan pourrait saisir les comptes euh, de la Liga. Ce qui voudrait dire que, de fait, euh, le parti n'existerait plus. Donc il va falloir repenser tout ça. Ce serait un défi politique absolument énorme. Si on regarde donc le, le, le match entre... Euh, Matteo Salvini et l'Europe, on voit, on a vu Salvini avec Victor Orban, ils se sont rencontrés la semaine dernière avec <rire> cette ambition de créer un front anti-immigration contre Macron, hein. ça a été formulé comme ça de son côté, justement, la France ambitionne de trouver une position commune avec l'Allemagne pour essayer de faire front de son côté. Comment est ce que vous voyez l'un et l'autre, on va commencer avec vous, Giuliano D'Ampoli, cette confrontation entre ce bloc de pays membres totalement opposés à l'immigration et ceux qui sont favorables, on va dire, à une politique migratoire plus souple, plus souple. Oui,
3: il y a d'abord une, une très forte con, euh, contradiction à l'intérieur euh, de ce supposé front euh, disons euh, Salvini, Orban euh, Italie, bloc de Visegrad parce que c'est évidemment des, des pays qui ont sur la question spécifique de l'immigration des intérêts euh, tout à fait opposés parce que euh, c'est justement les pays de Visegrad qui s'opposent à toute euh, forme de, de de répartition des, des, des migrants euh, sur le territoire européen et de, et de révision du règlement de, de, de Dublin et c'est et c'est plutôt l'Italie qui a quand même euh, et qui est en train de de plus en plus de faire une campagne euh, de plus en plus violente pour que euh, l'Europe euh, et les autres pays européens assument leur, leur responsabilité en la matière donc là il y a franchement une contradiction euh, flagrante surmontable euh, voilà. Euh, la façon dont ils la surmontent, c'est, à la fin, euh, l'intérêt commun euh, qu'ils ont à démontrer que l'Europe, ça ne marche pas, que, que, que tout ce système-là doit être euh, dépaissé euh, pièce par pièce et qu'il faut revenir à des, à des solutions euh, nationales. Hein? Bon, alors encore sur la question de la migration, justement, je pense que ça va vraiment à l'encontre des, des 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 intérêts de l'Italie parce que euh, ça peut marcher pour euh, pour la Hongrie et, et pour l'Autriche qui fait aussi partie de cette nouvelle alliance avec Sébastien Kurz qui est euh, aussi dans, dans dans la mouvance euh, disons euh, souverainiste. Euh, mais euh, et ça voudrait dire refermer les frontières et l'Italie ne peut pas fermer la frontière de la Méditerranée. Donc il il y a là une, une, une vraie contradiction. Bon, en même temps, si on sort et, et s'ils arrivent à surmonter euh, la question euh, migratoire... Euh, C'est vrai euh, qu'il y a en ce moment une OPA des, des, des souverainistes, des nationalistes sur le Parti populaire européen lui-même. Euh, Orban, Orban le, le, le Premier ministre hongrois, est le euh, leader de, de, de ce mouvement. Il, il, il a, il a d'ailleurs l'intelligence et l'expérience pour, 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 pour pouvoir le, le faire. Il a fait ce, ce discours que, que Marc Lazare connaît euh, évidemment pour l'anniversaire de Cole, non, où il s'est posé un peu comme, comme l'héritier des, des, des fondateurs du, du, du Parti populaire européen. Et, et là, euh, la Ligue n'est pas à l'intérieur du, du Parti populaire européen, mais évidemment dans une évolution euh, de, de, de la plus grande coalition politique euh, européenne qui irait dans la direction de, de mmh. Orban et des souverainistes qui est tout à fait possible on voit que même euh, Merkel euh, aujourd'hui avec euh, la candidature euh, supposée mais, mais quasi officielle euh, de Manfred Weber euh, qui est un, 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 un représentant de la, de la, de, du parti démocrate chrétien de la, de la Bavarie euh, Bavarois, donc sur des positions dures sur, sur l'immigration et, disons, proches euh, mmh. de Orban. Bon, on voit que si, si, si l'évolution va, va, va dans cette direction, la Ligue, euh, dans le futur, pourrait même peut-être entrer dans le, dans le Parti populaire européen. On voit en Angleterre, bon, les Anglais sont sur une dynamique différente, mais on voit que UKIP essaye de pénétrer, de prendre le contrôle du Parti conservateur. Bon, ça va dans cette direction-là, quand on, même. On va voir, je sais que vous voulez en parler, mais on va en parler de cette
0: recomposition du Parti populaire européen, parce qu'effectivement, il y a, y, a, y a deux hommes qui euh, l'orgnent très clairement euh, sur cette question-là, et donc il va falloir parler les, des, des Européennes, d'ailleurs, avec peut-être deux stratégies différentes, mais... Sur, justement, Marc Lazar, ce qu'on évoquait, c'est-à-dire... Ces divergences entre l'Italie de Salvini et la Hongrie d'Orban, parce qu'il y a effectivement cette contradiction. On a d'un côté un pays, à savoir l'Italie, qui demande plus de solidarité, qui exige un mécanisme de répartition des migrants. Et puis de l'autre, on a un Victor Orban qui dit non, 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 on ferme tout. On veut absolument pas en entendre parler. Alors est-ce que ce front anti migrant qui est en train de se, se, se construire là entre l'Italie et la Hongrie, il, il peut survivre
1: à cette contradiction Sur le plan des faits, non. Puisqu'il y a un désaccord total et c'est parce qu'il y a un désaccord total qu'il faut pour ces leaders l'occulter et quelle est la façon de l'occulter bah, de Désigner l'ennemi. Et qui est l'ennemi C'est Emmanuel Macron. Et par conséquent, en faisant ça, ils ont besoin de dire à leurs électeurs, surtout ne prenez pas compte de nos divergences, on, on les met sous le tapis en quelque sorte, mais regardez quels sont les grands les grands ennemis, c'est Emmanuel Macron. Et, et ça, je crois que c'est effectivement ce qui ce qui les unit, plus l'affirmation de plus en plus forte de la dimension de souveraineté nationale. Mais il y a, y a une autre contradiction euh, au, au cœur de cette alliance possible entre Orban et euh, euh, Salvini, euh, c'est leur rapport à l'Union Européenne. Parce que Orban est pro-européen, fondamentalement pro-européen. Il veut réorienter la politique européenne sur les questions de valeur. Giuliano da l'a dit, c'est-à-dire qu'il dit Moi je suis le nouveau représentant de la démocratie chrétienne, il faut revenir aux origines. Qu quelle erreur fondamentale a fait la démocratie chrétienne avec l'autre autre ennemi pour Orban, Angela Merkel, c'est d'avoir cédé aux libéraux et d'avoir cédé aux migrants. Mmh, mmh. Mais il faut revenir aux, aux valeurs chrétiennes. Et, et là, Salvini a un point d'accord. Parce que maintenant, Salvini, c'est un paradoxe quand on, on, on connaît sa vie privée, entre parenthèses, brandit l'évangile, brandit le rosaire dans ses meetings. Hein, ça, ça, ça va loin. Donc lui aussi, il essaye de réarmer... Euh, idéologiquement, j'allais presque dire spirituellement, se mettant d'ailleurs en contre-courant en, 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 en contre du pape François. Bah, c'est ce que, que j'allais vous dire. Voilà. quand même. On, on, je veux bien qu'il bah, veuille ah, re, ouais, bah,
0: refonder la démocratie chrétienne, sauf qu'en attendant, il n'est pas du tout sur les positions défendues par bah, euh, par
1: le Vatican, non, alors, ah, en tout cas par le pape. Absolument. Et, et, et de ce point de vue, il y a un débat, je crois, dans le monde catholique, et effectivement, bah, Salvini, là, se retrouve avec Orban, je vous rappelle qu'il est protestant, Orban, hein, mais euh, autour d'une idée euh, que qu'est-ce que c'est que l'Europe C'est fondamentalement une Europe chrétienne. Et, et c'est bien c'est pour ça qu'on rejette les immigrés, notamment l'islam. Mais il y a une autre divergence sur l'Union Européenne, c'est que Orban est pro-euro. Et euh, aujourd'hui, euh, Matteo Salvini, on ne sait plus où on en est. Il y a une série de déclarations de plus en plus ambiguës, euh, à la fois sur... Euh, euh, L'Union européenne et à la fois sur l'euro. Et donc là, il y a une divergence potentielle importante. Et si on rentre en, encore plus dans le détail, euh, et pour poursuivre ce que disait Giuliano, lui, lui apporter une toute petite, euh, non pas nuance, mais pour bien préciser le tableau, je ne crois pas que Giuliano sera en désaccord avec vous, enfin peut-être, cher ami, mais euh, c'est que l -l la stratégie de Victor Orban, c'est d'agir au sein du Parti populaire européen, pour droitiser encore plus le Parti mmh. populaire européen et pour faire des alliances avec l'extrême droite aux conditions des conservateurs du Parti populaire européen, sous hégémonie du Parti populaire européen. C'est ce qu'il a fait dans son pays. Tandis que Salvini, au départ, c'était de faire exploser le Parti populaire européen autour, justement, des formations, pour aller vite, plus extrémistes et, et plus populistes. Et, et, et là, quelle de ces deux stratégies pourrait être la... Eh ben, plus payante. Ce que suggérait, je crois, Giuliano, c'est que peut-être Salvini va être obligé de réviser sa politique. Et c'est vrai que je crois qu'il n'y a pas qu'Orban. Il y a un certain nombre de leaders du Parti Populaire Européen qui, disent, qui commencent à dire « Mais pourquoi on n'intégrera pas non plus la Ligue dans le Parti Populaire Européen ?» Là, Salvini, Salvini va devoir faire un choix. Et ça ne sera pas facile, peut-être, pour, les, encore une fois, les adhérents historiques de la Ligue du Nord mmh. d'avoir mmh. l'idée de rejoindre le Parti Populaire Européen, parce que c'était leurs grands adversaires aussi, comme ils étaient... Euh, ils désignaient comme ennemis les socialistes. Oui, et là,
3: le, le paradoxe, je suis tout à fait d'accord. Et le paradoxe, c'est que au meeting Orban-Salvini de, de la semaine dernière, on a dit « Ah, Orban pourrait avoir une mauvaise influence sur euh, Salvini, lui apprendre les trucs euh, de, de comment on construit une démocratie libérale, etc., ce qu'il a fait en Hongrie. Euh, » Bon. Et, et le vrai paradoxe, c'est qu'en réalité, comme euh, Marc Lazare le disait, euh, il, à mon avis, euh, Orban pourrait avoir une influence modératrice sur Salvini. Parce, justement parce qu'il veut, il est dans le Parti populaire européen, il veut rester en Europe, il veut la faire à ses conditions, mais il ne veut pas tout casser. Et donc Salvini, qui a... Lui, par contre, et qui envoie des signaux de plus en plus inquiétants sur le fait qu'il est prêt à tout casser, à sortir de l'euro, etc. Qu'il y a de toute façon un complot des élites euh, de, de financières contre contre l'Italie, etc. Bon, là, euh, disons que effectivement, s'il rentrait dans la logique euh, de plutôt de, de orban et donc d'une convergence vers le Parti populaire européen, il
0: rentrerait dans le rang, d'une certaine disons
3: manière. Disons que c'est une, ce serait une, euh, oui, une influence un peu euh, mitigatrice Ça, en fait. c'est la, la grande
0: interrogation voilà. concernant Salvini. Écoutez justement ce qu'il disait à propos de l'Europe, c'était il y a quelques mois.
4: En tant que
5: personne sensées, nous espérons renégocier certains traités, certaines directives et obligations. Mais je n'écarte pas d'autres options. Une sortie improvisée de l'euro n'est pas dans nos plans. S'il y a une majorité de gouvernement prêt à rediscuter la politique monétaire, nous en ferons partie.
0: Bon, on voit bien là que dans son propos, en réalité, euh, rien n'est exclu. Rien n'est exclu, y compris la possibilité d'une sortie de l'Italie de l'Union Européenne. Alors, on se souvient que c'est quelque chose, c'est un des points qui avait posé vraiment problème au moment de la, moment de la composition du gouvernement avec un président italien qui avait refusé la nomination de Paolo Savona euh, au ministère de l'économie, parce que, justement, euh, trop favorable enfin favorable à la sortie de l'Italie de l'Union européenne. Et le président avait dit, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas discuté durant la campagne, donc il n'est pas question qu'on s'engage sur ce terrain-là tant qu'on n'en a pas discuté. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est le plan de Matteo Salvini que de
1: sortir de l'Europe, Marc Casa c'est très compliqué de répondre à cette question, parce que c'était très intéressant ce que vous avez donné comme extrait d'intervention de Salvini parce qu'on voit bien qu'il y a plusieurs fers au feu. Hein, il y a euh, Oui, je suis pour une renégociation des traités, mais est-ce que l'Italie est capable de renégocier les traités dans la situation économique où elle est hein, Grand point d'interrogation, et y compris du point de vue de la faible expérience politique qu'ont la plupart des ministres pour négocier euh, au niveau du Conseil des ministres européens. Bon. Et euh, d'autre part, il y a l'idée, mais bon, on n'exclut rien. Donc il est euh, sans arrêt entre ces deux pôles. Et c'est vrai avec une dynamique au cours de cet été qui donnait l'impression qu'il allait peut-être, euh, en tout cas, tendre la corde jusqu'au point de la rompre ou pas. Ça, je ne, moi, en tout cas, je ne sais pas ce qu'en pensera Julien, moi je ne peux pas répondre pour moi à cette question. Ce que je sais en revanche, c'est que s'il s'engage dans de plus en plus notamment à l'occasion de la loi de finances, et puis dans les mois qui suivront vers euh, l'idée qu'il faudrait peut-être aller vers la sortie euh, de l'euro, il va se heurter à, à plusieurs obstacles. D'abord, le président de la République, euh, Sergio Mattarella, qui a bien dit que c'était une des trois lignes rouges à ne pas franchir. Hein, la première, c'était justement l'appartenance à l'Union Européenne, deux, assainir les comptes publics, et trois, respecter les valeurs euh, constitutionnelles de l'Italie. Bon, C'est vraiment les trois lignes rouges. Et là, il y aura un conflit, il y aura une crise politique majeure, une crise quasiment institutionnelle, entre le gouvernement, si le gouvernement va vers cela, et euh, le président de la République. Deuxièmement, il y a des ministres techniques au sein du gouvernement, dont le ministre de l'économie, dont le ministre des Affaires étrangères, qui ne pourront pas se retrouver dans cette position. Donc ce sera, si ce n'est une crise institutionnelle, une crise de gouvernement. Et puis il y a l'opinion italienne. -ce
0: que vous dire et alors
1: là, on a des enquêtes très claires. On sait qu'il y a un euroscepticisme croissant en Italie, ça c'est incontestable. Mais quand vous faites la distinction, on a des enquêtes euro-baromètre là-dessus. Il y a eu l'enquête de Dominique Reynier pour la Fondapol l'année dernière, en 2017, sur « Où va la démocratie ?». Il y avait beaucoup de questions là-dessus. Il y a eu des enquêtes au sein euh, juste de l'Italie. Et on voit que, certes, les Italiens ont de moins en moins d'affection pour cette Union européenne. Ils sont de plus en plus eurosceptiques pour aller vite. Mais par rapport à l'euro ils sont quand même plus attachés à l'euro aujourd'hui qu'à l'Union européenne. Même si, on vraiment on va être dans la nuance, dans la dentelle, même si de tous les pays membres de la zone euro, c'est l'Italie qui est la moins... Euh, euro enthousiaste, voilà. Mais ça voudrait dire, et ça c'est un énorme problème pour Salvini, c'est de dire à ses électeurs et notamment à ses électeurs du Nord, c'est-à-dire à une partie des chefs d'entreprise, qu'il faut arrêter avec l'euro. Et là, d'après moi, là c'est une hypothèse de travail qu'on est en train d'explorer avec un collègue, donc c'est une hypothèse. C'est que je pense qu'il y a, c'est l'hypothèse, hein. ça ne veut pas dire que c'est c'est le résultat de la recherche. Il y a deux types d'électorats au sein de ces petits entrepreneurs. Il y a ceux traditionnels qui ont réussi à survivre à la crise mais qui restent dans leur petit domaine d'activité, ceux qui fabriquent des choses bon marché, je suis dans la caricature, et qui ont fait euh, la gloire, euh, euh, je ne sais pas, de pull d'une marque très célèbre qui réclamait des couleurs unies euh, pour euh, son entreprise, pour sa marque. Eh bien ça, évidemment, eux ont beaucoup souffert et ils ont une nostalgie d'une immense facilité, la dévaluation de la lire. Alors cet électorat-là, il pourrait dire bon, revenons à cette possibilité d'avoir une lire et de dévaluer parce qu'on ne se pose pas trop de problèmes sur le type d'activité qu'on fait. Et puis il y a un autre électorat qui vote Ligue qui sont toujours ces petites entreprises qui ont surmonté la crise de 2007 et 2008, qui sont montées en capacité technologique, en gamme, qui votent toujours pour la Ligue, mais qui ont besoin de l'euro. ils sont pour la mondialisation. Absolument. Sont... Ouais. Même s'ils votent Ligue au même moment. Hein, les mêmes qui euh, sont pour la mondialisation, qui continuent à parler le Bergamasque à Bergame, le Vénette au fin fond des vallées de, de, du côté de Bellou, non, dans, euh, dans la région de, au-dessus de Trévise. Voilà. Tout ça, ils, ils sont dans cette contradiction. Mais d'après moi, ils ne voudront pas sortir de Donc là, il y a un choix stratégico-sociologique pour Salvini très difficile à, à réaliser.
0: Giuliano Dampoli, est-ce que vous pensez que Salvini pourrait conduire l'Italie sur euh, le chemin de la sortie de l'Union Européenne Est-ce que euh, l'opinion italienne, l'électorat italien serait prêt à suivre
3: mmh, Écoutez, disons, à mon avis, c'est possible et ce qui s'est passé cet été, justement... Euh, euh, C'est que euh, lui et, et les personnes qui sont autour de lui ont commencé à envoyer des signaux très clairs, euh, notamment l'autre homme fort du, 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 du gouvernement qui est le une sorte de... Il n'y a pas de, de rôle équivalent en, en France. Ce serait une sorte de secrétaire général de l Un mix entre un politique et un secrétaire général de l'Élysée. Bon, vu que le Premier ministre est faible, le, le bras droit économique de, 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 de Salvini est euh, dans le bureau du Premier ministre et il prend beaucoup de décisions influentes. Et ils ont commencé à dire, Mais écoutez, il y aura sûrement des attaques euh, contre euh, l'Italie à l'automne, euh, il y a un complot contre nous, il y a des pouvoirs qui, qui sont en train de, 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 se, de se mettre en mouvement euh, contre l'Italie, il y a Soros, il y a les, 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 les banquiers juifs, etc. On est vraiment un peu dans cette, dans cette imagerie-là. Euh, alors, ça, c'est nouveau. Euh, en Italie, c'est-à-dire que euh, même dans le passé, euh, quand Berlusconi en 2011 euh, a été forcé à l'automne de 2011 de, de, de démissionner à la suite euh, de, la, de, la, de la crise qui, qui était en train d'investir euh, les, 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 la dette italienne, euh, il n'a jamais euh, il n'a jamais cherché la confrontation avec l'Europe. Hein. Bon, après, ces gens, à lui aussi, ils murmuraient il y a un complot contre nous. C des... Mais euh, il, il n'y avait jamais d'intérêt politique à chercher le clash avec l'Europe. Et d'ailleurs, Berlusconi a démissionné. Il a été contraint d'accepter, euh, même de soutenir le gouvernement Monti, qui a redressé la barre euh, par rapport à, aux, aux finances publiques. Là, on est dans une situation différente. On est dans une situation où il y a des acteurs politiques, et Salvini est le premier d'entre eux, euh, qui pourraient avoir même une sorte d'intérêt politique à chercher le clash et à dire bon écoutez ils il menacent notre souveraineté le spread euh, donc le, le différentiel des 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 taux d'intérêt enfin des des taux de rémunération des 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 titres de la dette publique italienne par rapport à la dette allemande euh, c'est un c'est un complot contre nous ils essayent de nous oui. c'est le parti de Davos dont parle Steve Bannon d'ailleurs c'est tout un c'est c'est un peu toujours le, le le même discours il il faut qu'on arrive en plus lui il, il, il doit respecter ses promesses électorales. Ses promesses électorales, c'est numéro un, une ligne dure sur l'immigration. Numéro deux, moins d'impôts. Hein, la flat tax, disons, une sorte d'imposition à taux fixe pour, euh, pour, pour tout le monde. Euh, et donc, ce qu'on voit là maintenant dans les discussions qui sont en train d'avoir de, 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 lieu en, en vue de la préparation du, du budget de, de l'État pour l'année prochaine, c'est que lui, il est sur la ligne, il faut dépasser le 3% du, du de, de déficit. Alors, euh, justement, Marc Lazare <rire> signalait tous les obstacles qui, qui, qui sont euh, face à lui sur, sur, sur ce parcours, y compris le fait que le mouvement 5 étoiles lui-même... Euh, il faut voir s'ils sont prêts à suivre, à suivre jusque-là. Mais lui, il pourrait quand même avoir un intérêt politique à aller jusqu'au bout. Hein, mmh, mmh. Parce que même s'il tombe, même si ça casse à un certain moment, il y aura quoi Il y aura un gouvernement euh, du président euh, de garantie nationale, encore un gouvernement mi technocratique soutenu par tout le monde sauf lui. Et lui là, il serait l'opposition. Il restera le président numéro un mmh. des, des élections et il passerait à la caisse. Donc. Mmh. Hum, C'est compliqué.
0: On va revenir à cette question du budget, mais d'abord, je voudrais qu'on entende à nouveau Matteo Salvini. On est après la catastrophe terrible de l'effondrement de ce viaduc de Gênes qui a fait, je, le rapporte, je le rappelle, 43 morts. Et le ministre italien donc, répond à la télévision. Écoutez. Nous sommes dans un moment où il faut agir, prier et laisser les secours travailler d'arrache-pied. Mais dès
2: ce soir, nous devrons trouver qui est le responsable, les noms, les prénoms de ceux qui sont coupables de ces morts impardonnables. En tant que ministre et citoyen italien, je constate que tant d'écoles, d'hôpitaux, de chemins de fer, de ponts, d'autoroutes ont besoin d'être
0: entretenus. Mais souvent, nous nous entendons dire que nous ne pouvons pas dépenser d'argent à cause des contraintes et des limites imposées par l'Europe. Les déficits, le produit intérieur brut, la dette et
2: ses répercussions, les prochaines mesures économiques iront dans le sens de la sécurité des Italiens, leur droit de vivre, de travailler et d'être en bonne santé. Les restrictions attendront.
4: Et puis ils ils l'Europe avec
0: tout le respect. Voilà donc Matteo Salvini qui explique que l'Europe est en partie responsable puisque la la Commission limite les les dépenses publiques et donc euh, évidemment il y a beaucoup de responsables, mais euh, la Commission, l'Europe en fait partie. C'est en tout cas le point de vue de Matteo Salvini puisqu'elle empêche les investissements et que donc elle participe d'une certaine manière le, de la, la dégradation des biens communs italiens. Marc Lazare, il y a donc ce moment très important qui va arriver, la présentation du budget. On sait déjà que ça risque de dépasser les les trois la barre des 3% du, du PIB, donc on va inévitablement vers un affrontement avec Bruxelles, mais il y a aussi des contradictions à l'intérieur même de la coalition, parce que, sur les dépenses à engager, effectivement, on n'a pas du tout les mêmes positions. Tout à l'heure, Julien Dampoli nous rappelait que du côté de la Lega, on voudrait baisser les impôts, alors que du côté du mouvement 5 étoiles, on veut mettre en place le, 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 le revenu universel, qui est évidemment extrêmement coûteux. La présentation de ce budget, Marc Lazare, ça va faire apparaître plusieurs fossés. Le fossé avec l'Europe, mais aussi le fossé peut-être
1: à l'intérieur même de la coalition. C'est vraiment le budget de tous les dangers oui, c'est le budget de tous les dangers, incontestablement. C'est, ça va être le moment de tension effectivement entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue pour les raisons que vous avez indiquées on peut en ajouter une autre aussi il y en a beaucoup d'autres mais il y en a enfin on peut en citer deux autres exemples euh, d'abord le fait que le mouvement 5 étoiles au lendemain d'Eugène a, a décidé ou a voulu engager de la nationalisation immédiate des autoroutes et puis on, on, on a expliqué attendez c'est un peu compliqué ça coûterait très très cher et c'est peut-être pas la meilleure solution depuis ils ont un peu fait marche arrière mais de temps en temps revient l'idée il euh, y a l'idée aussi du mouvement 5 étoiles d'arrêter immédiatement la construction enfin l'achèvement de le la liaison euh, TGV entre Lyon et, et Turin, ce à quoi s'oppose aussi euh, la Ligue. Tout ça, c'est des divergences politiques et, et ça des incidences financières. Et, et c'est un jeu, à, à, encore une fois, à plusieurs euh, bandes, puisque, encore une fois, il y a un ministre d'économie, l'économie, M. Tria, encore récemment, a dit qu'il n'était pas question de remettre en cause les 3%. Hein. Donc, euh, il, il essaye, il y a, il y a, sans arrêt, tous les jours, dans la presse italienne, dans les médias italiens, il y a des déclarations qui échappent, je pense, à la plupart euh, des, des, des électeurs italiens, non pas parce qu'ils stupide, mais parce que c'est difficile de comprendre tout ce qui est en jeu, euh, tout ce qui est en jeu euh, pour savoir qu'est-ce qui va se passer entre le ministre en charge, encore une fois, du budget, qui est, est M. Tria, qui manifestement a le soutien du président de la République, manifestement, même si le président de la République ne se dévoile pas là-dessus, je vous rappelle qu'il doit signer la loi. Alors il peut refuser de la signer, ce qui serait aussi un élément de crise politique, et si la loi, est, dans ce cas-là, la loi est renvoyée aux deux chambres, si elle est adoptée par les deux chambres, le président est obligé de s'incliner. Donc on, on va avoir effet Effectivement, une situation extrêmement difficile. Et puis, il faut, faut prendre en compte aussi d'autres choses. Euh, on, on, la confine d'Austria, l'organisation patronale commence à s'alarmer énormément de ce qui est en train de se passer. J'ai même lu ce matin dans les journaux qu'elle envisagerait de descendre dans la rue. Donc, ce qui serait vraiment une grande première si les patrons descendent dans la rue pour protester contre un gouvernement. Mais voilà, donc ça va être une situation extraordinairement tendue. Il faudra voir aussi dans ce jeu quelle va être la manière dont, quelle va être la manière dont va s'organiser la Commission européenne, parce qu'il y a eu des déclarations contradictoires, certaines très dures en direction de l'Italie, en disant attention, pas question, faut que vous respectiez vos engagements, et d'autres plus accommodantes. Hein il y a manifestement tout un jeu qui est en train de se mettre en place. Une partie de la Commission européenne, certains commissaires commençaient à dire qu'on pourrait peut-être négocier sur certains points. Ça, ça va être une question déterminante. Quelle va être la stratégie de la Commission européenne par rapport à l'Italie Une position très ferme, au risque, justement, de ce que, pour reprendre ce que disait Giuliano, de faire en sorte que ces mouvements, mouvement 5 étoiles et ligues, vont dire, regardez, c'est à cause de la commission qu'on n'arrive pas à avancer, ou une position un peu plus souple en fixant, justement, là encore, des lignes à ne pas franchir.
0: En laissant peut-être les divergences internes, justement. Bah, c'est le jeu. Ah, avoir le jeu raison, peut-être, de la, peut de la coalition même gouvernementale. Le jeu de notre président
1: de la République, le président Macron, évidemment, après beaucoup, beaucoup d'hésitations, de doutes et, selon moi, d'erreurs, a commencé à essayer de jouer la carte du président Conte, en espérant qu'il y ait, justement, des tels tradition gouvernement que cette coalition expose. Pour le moment, elle n'expose pas.
0: Giuliano Dampoli, est-ce que vous pensez que c'est la bonne stratégie du côté de l'Europe, se montrer un peu souple, pas trop dur, pour laisser les divisions internes et elles sont extrêmement importantes. Hein, on l'a vu euh, euh, concernant le, le, le budget, sur les impôts, sur euh, les grands travaux. Sur... Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord dans cette coalition-là. Est-ce qu'il faut être souple afin qu'en réalité, les choses se délitent tout seul?
3: Oui, je pense que c'est la seule solution possible du point de vue de, de l'Europe. Euh, après, euh, je ne suis pas trop euh, optimiste, disons, sur le sur un délitement rapide et sur une explosion rapide des contradictions euh, à l'intérieur de la coalition du gouvernement italien euh, pour une raison relativement simple, c'est-à-dire que euh, le mouvement 5 étoiles est dans une position de grande faiblesse. Alors euh, eux, ils, ne, ils baissent dans les sondages, Marc Lazare le, 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 le disait, euh, Salvini est en train de cannibaliser une partie de leur électorat et, et, et donc ils n'ont surtout pas envie de nouvelles élections. Oui. Euh, en plus, euh, il y a une raison, si vous voulez, un peu plus mesquine, mais ça compte en, en politique. Euh, le mouvement 5 étoiles a une règle euh, mmh. des, des deux mandats, c'est-à-dire euh, on ne peut pas faire plus de deux mandats au parlement si on est euh, un élu de, du mouvement 5 étoiles. et donc, Mais si les on ne pas aller au bout de son mandat, on peut considérer non. non mais là, <rire> ça devient quand même. Ils avaient dit ça, oui, ils avaient dit ça quand ils n'arrivaient pas à former un, un gouvernement. Mais là, ils sont au gouvernement. Di Maio a son deuxième mandat. Euh, il sait lui-même et beaucoup des, 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 des personnes qui sont dans le mouvement 5 étoiles savent euh, qu'en euh, qu qu en cas d'explosion de, et de nouvelles élections, il ne serait plus au Parlement. Il ne serait plus eux-mêmes. et Di Maio ne serait probablement plus le leader du, du, du mouvement. Et, et ça... Euh, ça compte parce que, en plus, euh, le mouvement 5 étoiles n'est pas un parti comme les autres. Hein. C'est une entreprise, c'est une, une PME contrôlée par l'héritier de, de Gian Roberto Casaleggio, le fils de, de Roberto Casaleggio, qui était avec Beppe Grillo le fondateur euh, du, du, du mouvement 5 étoiles. Et lui, euh, Davide Casaleggio, il est confortablement installé au, au gouvernement il a ses hommes à l'intérieur du, du bureau du Premier ministre ministre, c'est un homme d'affaires, et il est, et il veut être au gouvernement. Hein. » Alors, je suis en train de vous donner des raisons peut-être euh, mm -hmm. qui vont de, de, de la plus politique à la plus, à plus personnelle, mais il y a un ensemble de raisons qui font que euh, le mouvement 5 étoiles n'a vraiment pas, pas intérêt, intérêt. Mm -hmm. à euh, casser pour l'instant euh, la, la, la coalition avec, avec la Ligue. Donc il faut que ça tienne. On va
0: entendre depuis Londres euh, Lucrezia Reichlin, qui est une économiste italienne, ancienne directrice du pôle recherche de la Banque Centrale Européenne, aujourd'hui professeure à l'école économique de Londres. Elle revient sur les difficultés économiques justement dont on parlait, auxquelles est confrontée l'Italie et notamment cette très lourde dette à peu près 130% du PIB. Depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, l'Italie emprunte à des taux de plus en plus élevés, ce qui soulève beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. On retrouve le crédit Reiklin, elle est au micro de Samuel Bernard. Écoutez...
4: Comme vous l'avez dit, l'Italie a une dette rapportée à son PIB qui est très élevée, mais en ce qui concerne le comportement
6: des marchés envers l'Italie, ce qui compte, ce n'est pas, de pas le niveau de la dette, mais la dynamique de cette dette. Les marchés ont été bousculés, préoccupés par l'attitude de ce gouvernement. Ils ne respectent pas les règles fiscales et le programme économique de la coalition
4: implique de transgresser
6: les règles de l'Union européenne. Certes, le ministre des Finances a eu quelques paroles rassurantes, mais les marchés ne sont pas durs.
4: Pour eux, la dette publique italienne ne va pas s'aplanir. Au contraire, ils prévoient que la dette publique va augmenter. Voilà pour moi l'enjeu, qui est un problème lié à la dynamique de la dette. Je pense important pour l'italien de la dette. Et dans ce contexte, le gouvernement italien doit avoir une attitude
6: plus coopérative avec
4: l'Europe. À la
6: fois en ce qui concerne les questions fiscales, ils vont devoir équilibrer leurs politiques entre ce qui relève de la consolidation de la dette
4: et les politiques de croissance. Ensuite,
6: ils vont devoir arrondir les angles sur des sujets comme l'immigration et leur attitude en matière
4: diplomatique. Donc en effet, je pense que l'attitude non coopérative
6: et agressive du gouvernement n'aide pas. Pour moi, cette posture de confrontation envers Bruxelles n'aide pas vraiment l'économie italienne.
2: Vous dites que le ministre de l'économie Giovanni Tria essaie de calmer la surenchère envers l'Union européenne. Alors c'est vrai que la semaine dernière il aurait justement demandé à Matteo Salvini et Luigi Di Maio de baisser le ton et de cesser les annonces tout azimuts sur le plan économique. Mais a-t-il le poids politique de ses ambitions Lucrezia Recklin et Giovanni Tria peut-il rassurer les partenaires européens et les marchés
4: je ne pense vraiment. Et les marchés n'ont pas l'air de le penser non plus. Giovanni Tria
6: est un élément très faible de ce gouvernement, notamment parce qu'il n'est pas issu des partis qui forment la majorité.
4: Alors oui, c'est son
6: travail de rassurer les partenaires et les marchés, mais sa crédibilité est aujourd'hui très
4: faible. « Je pense qu'on
6: pourrait se représenter les choses ainsi. Dans ce gouvernement, on entend des opinions empruntant des directions très différentes. On y trouve, d'un côté, une voix très rassurante, celle du Premier ministre Conte, ou encore du ministre des Finances Giovanni Tria. Il y a une voix très agressive qui concerne l'immigration, c'est celle de Salvini. Et enfin, la voix du Mouvement 5 étoiles avec Luigi Di Maio. Et toutes ces voix sont issues du même gouvernement. Avec ce dispositif, le gouvernement perd sa crédibilité et sa capacité à communiquer un message fort et cohérent à ses partenaires et aux
4: investisseurs. Alors,
6: ce gouvernement est là depuis aujourd'hui plusieurs mois et il y a encore beaucoup d'incertitudes. Au départ, les partenaires étaient dans l'expectative. Maintenant, les choses sérieuses commencent. « Il y aura certes encore quelques tests et nous verrons bien quelle sera la crédibilité de M. Tria. Mais malheureusement, je ne suis pas très optimiste. Pour être très franche, j'ai beaucoup de mal à voir comment Tria pourrait rester dans le cadre avec les promesses faites par son gouvernement. »
2: On comprend le pessimisme de votre diagnostic, Lucrécia Raclin, mais au fond, la question qu'on peut se poser, c'est l'Italie a-t-elle les pieds et mains liés, comme le dit Salvini Et surtout, est-ce que vous pensez que dans le contexte actuel, l'Union européenne peut faire des concessions à l'Italie
4: Oui, évidemment que, pour ma part, je pense que des
6: négociations sont possibles avec l'Europe. L'Italie n'est pas le seul pays qui a demandé plus de flexibilité.
4: Cependant, je pense qu'une attitude plus
6: coopérative avec les partenaires européens produirait certainement de meilleurs résultats. L'attitude actuelle de Salvini sur la question migratoire est contre-productive,
4: ce qui nous ramène à votre première question. That, uh, Mais malgré tout,
6: les partenaires européens n'ont pas été très coopératifs non plus. Sur les you know, questions liées aux réfugiés et sur les politiques so that, uh, migratoires, Si Salvini a, a adopté un tel ton, C'est également parce que la réponse, la réaction de l'Europe aux problèmes rencontrés par l'Italie s'est avérée très décevante.
2: Selon un journal italien, Donald Trump aurait proposé de financer la dette italienne. Alors euh, c'est très peu probable a priori puisque la Banque centrale américaine, la Fed, est censée euh, être indépendante du gouvernement. Mais est-ce que vous pensez, Lucretia Reckling, que l'Italie aura besoin de trouver une aide hors de ses propres frontières et surtout hors des frontières de l'Union
4: well, I mean, eh bien, tout d'abord, je pense qu'il ne faut pas non plus trop dramatiser. S'il n'y a pas de panique sur le marché et que les taux d'intérêt restent relativement bas, si
6: le gouvernement italien est capable de produire un message plus rassurant, alors je pense que la situation restera sous contrôle. Sachez par ailleurs que la dette italienne est déjà financée en grande partie par les Italiens. C'est un pays avec beaucoup de richesses. Une des plus grosses économies de la zone euro. Donc, avant d'aller jusqu'à demander des services de Monsieur Trump,
4: je pense que l'Italie pourrait, par exemple, introduire des taxes spécifiques ou une
6: politique qui viserait à motiver les épargnants italiens à racheter leurs propres dettes.
4: Alors, certes,
6: on appelle ça une politique de répression financière
4: et ce n'est pas une politique qui va aider la croissance ce dont l'Italie a vraiment besoin.
6: Mais cela signifierait que l'Italie deviendrait en quelque sorte comme le Japon.
4: Donc ma préoccupation,
6: ce serait de voir la japonification de l'économie italienne, plutôt qu'une situation qui se rapprocherait de la situation grecque. Car selon moi, l'Italie a suffisamment de richesse pour gérer ses propres problèmes de dette.
0: Lucrezia Reiklin au micro de Samuel Bernard Lucrezia Reiklin qui est donc économiste ancienne directrice de recherche à la Banque Centrale Européenne. Marc Lazare, Giuliano Dampoli je vous ai vu écouter avec beaucoup d'attention les propos de notre économiste italienne. Qu'est-ce qu'il vous inspire
1: Non mais c'est une, une excellente économiste italienne et, et tout ce qu'elle disait sur la partie économique est, est tout à fait juste. Mais je trouve qu'il y a une contradiction dans son interview, c'est que d'un côté elle dit tout ce que devrait faire euh, l'Italie dans un pays où effectivement la dette appartient aux Italiens parce qu'il y a cette immense richesse, euh, donc il y a un raisonnement très rationnel, et en même temps, euh, elle montre elle-même toutes les limites de ce raisonnement, puisque précisément, ce qu'on essaye de faire comprendre depuis le début de cette émission, c'est que le moins 5 étoiles comme la Ligue n'ont pas la rationalité économique de Lucretia et et par conséquent eux, ils sont dans une dynamique politique quand elle dit, il faudrait peut-être, dans ce cas-là, si le gouvernement était plus coopératif, il faudrait faire des taxes comment la Ligue peut vendre ça à ses électeurs alors qu'elle s'est fait élire, justement sur le la fait qu'il fallait... Ben, bien sûr, ouais. donc euh, là, là, je crois que c'est très intéressant mais là, c'est des confrontations presque d'ordre euh, méthodologique et disciplinaire plus exactement. Mmh. Euh, c'est que chrétien euh, Reichlin raisonne en économiste, nous on raisonne plus en politique, au sens de, de, de chercheur en politique, et, et, et c'est là deux dynamiques qui parfois ont du mal à se rejoindre. C'est des convergences parallèles dont parlait euh, Aldo Moro à propos du rapprochement entre démocrate chrétien et socialiste.
0: Oui, sauf qu'il arrive oui. que parfois l'économie s'impose aux politiques. Bien sûr, Alors, ça marche dans les deux est sens. Exactement
1: ça. Est-ce que le principe de réalité va l'emporter ou est-ce que ce sera le principe politique qui va l'emporter. Julien de Dampoli.
3: Oui, je suis tout à fait d'accord avec Marc Lazare. Évidemment, sur la plupart des questions, une attitude coopérative de la part du gouvernement italien serait une aiderait à résoudre les, les questions. Mais la question, c'est de savoir, pour ce, ce gouvernement, quelle est euh, la position qui produit le plus de capital politique. Et en ce moment, on a l'impression qu'en Italie, pour le gouvernement italien, ou du moins pour l'homme fort du gouvernement italien, ce qui produit le plus de capital politique euh, c'est euh, le clash c'est la confrontation évidemment même sur la question des migrants euh, tout ce qui est en train de se faire euh, n'a aucune rationalité du point de vue de la solution de la question. D'abord, qui était une question euh, qui, qui, on le sait, euh, la situation s'était déjà beaucoup améliorée, le, avec euh, 80% de débarquement en moins par rapport au, au pic d'il y a deux ans, avec une, une, un processus européen qui était en train de, de s'enclencher, même euh, la possibilité oui. d'une révision du, 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 du traité de Dublin. Euh, bon, la, la radicalisation et l'accent la, 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 que Salvini a mis sur sur le blocage des, des, des bateaux, et, etc., euh, bon, ça, ça éloigne la possibilité d'une solution coopérative. Mais en même temps, euh, ça produit du capital politique pour lui. Et, et, et la question financière et la question de l'euro, ça risque d'être la, la, la même chose. Donc on, on sort en effet, comme le disait euh, Marc Lazar, de la d'une question de, de rationalité économique et on, et on entre dans un terrain euh, différent. Après, ce que j'ai quand même trouvé euh, très intéressant dans l'intervention de, de, de Lucrezia Reiklin, euh, c'est euh, ce parallèle qu'elle faisait avec le Japon. Japon oui. On oublie euh, souvent que l'Italie est un pays très riche, que les familles italiennes ont euh, un des niveaux de, de, de capitalisation les plus hauts euh, du monde. Et, et donc, effectivement, non pas des taxes, mais un système qui forcerait une sorte de renationalisation de la dette, où on forcerait les familles italiennes, avec des limitations aux investissements et aux flux de capitaux, à... Euh, racheter la dette sur le modèle du Japon et donc à ne pas dépendre euh, des marchés financiers internationaux, c'est très dangereux, comme le disait Lucretia Reiklin, en termes de, de, de croissance économique et de, et de, de, de future stagnation, comme, comme dans le cas japonais. Mais c'est peut-être l'idée qu'il y a derrière certains des économistes de la Ligue et, et même du Mouvement 5 Étoiles aujourd'hui.
5: Oui. Ma qualcuno l'ha nascosto Ed ho capito finalmente Che il rimpianto non serve quasi a
4: niente
0: Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés pour ouvrir cette monographie italienne. Marc Lazare, Giuliano d'Ampoli, auteur entre autres de La France d'Emmanuel Macron pour un très récent vous concernant Marc Lazare. Le Florentin, c'était chez Grasset pour vous en 2016. Mais on mettra évidemment tout ça, les, toutes ces références sur le site de France Culture, sur la page de Culture Monde. Presque 11h54, l'heure pour nous de retrouver le tour du monde des idées.
5: Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour
4: Florian.
0: Alors, vous avez attiré plusieurs fois l'attention sur les problèmes posés aux États-Unis par ce qu'on appelle le... Politiquement correcte et ce
5: matin vous voulez parler d'un cas de harcèlement qui défrait la chronique aujourd'hui. Et oui, les Américains ont décidément un problème d'hypersensibilité un nombre ahurissant d'entre eux se prétend victimiser des propos anodins peuvent être perçus comme des micro-agressions c'est-à-dire des comportements discriminants subtilement des groupes qui s'estiment marginalisés et ce qui n'était qu'une mode de campus est en train de devenir un phénomène national largement relayé par les avocats car se prétendre victime d'un préjudice, quel qu'il soit, peut rapporter gros devant la justice aux États-Unis. Il suffit bien souvent de brandir le célèbre article 9 de la loi sur les égales opportunités qui prescrit la discrimination sexuelle. Mais du coup, tout le monde se tient à carreau et la vie sociale se rabougrit. Tout ce qu'on peut dire pouvant être tenu pour une offense ou une forme de harcèlement, il est recommandé notamment aux hommes de se limiter à l'évocation du temps qu'il fait lorsqu'il rencontre une femme. Car dans le prolongement de cette hypersensibilité à l'outrage et à l'affront, l'accusation de harcèlement sexuel vole bas. Mais que se passe-t-il quand c'est un étudiant homme qui se plaint d'avoir été harcelé sexuellement par sa professeure femme Certes, les cas, le cas est extraordinairement rare, mais voilà qu'au mois d'août, le New York Times révélait qu'un certain Nimrod Reitman, dont la thèse était dirigée par Avital Ronnell, accuse cette dernière de l'avoir, je cite, « touché, tripotée et embrassé de manière régulière ». Et il a pu fournir au bureau chargé des affaires de harcèlement de la New York University des emails dans, dans lesquels sa directrice de thèse évoquait bien imprudemment leur, je cite, intimité partagée et le véritable et pur amour partagé qu'ils ont vécu lors d'un séjour passé ensemble à Berlin. Alors, l'affaire est extrêmement embarrassante parce que la professeure en question est féministe, déconstructiviste et une théoricienne radicale, bref, le genre de personne qu'on s'attend à trouver plutôt dans le rôle d'accusatrice que dans celui d'accusé. Alors évidemment, les milieux conservateurs, que les radicaux de campus exaspèrent, en ont fait une affaire d'État. L'altright jubile. Nimrod Reitman est devenu leur héros. Pensez, ce solide gaillard de 37 ans harcelé par une frêle femme qui en a 66. Ne pouvait-il se défendre mais les féministes elles-mêmes, comment réagissent-elles Défendent-elles avec la même énergie le droit des hommes à ne pas être sexuellement harcelés par des femmes dont dépend leur carrière, ou plutôt les sœurs bien Dans un cas, des principes universels, le droit de tout un chacun de ne pas être harcelé, et dans l'autre, la solidarité de groupe. Bien, il faut le dire que dans l'ensemble, c'est nettement la seconde qu'elles ont choisie. Et alors Brice, quelle est la matière enseignée par Avital euh, Ronel, cette professeure bah, Le plus extraordinaire est qu'elle est précisément chargée des études, je cite, « transdisciplinaires sur la violence et le trauma ». C'est donc une spécialiste de l'offense, des micro-agressions et du harcèlement. Sur le site Spiked, James Hartfield a eu l'idée d'aller regarder ce qu'écrit précisément Avital Vital Renel dans son dernier livre qui s'appelle Complaint, Grievance Among Friends, la complainte doléances entre amis. Or ce qu'il y a trouvé ne correspond pas vraiment avec ce que les conservateurs considèrent comme la culture de la plainte et c'est même le contraire. Car c'est un livre largement écrit à la première personne, je cite, J'ai appris dans la douleur que nous nous sommes piégés dans un quadrillage de griefs, écrit-elle. Je suis allergique aux pleurnichards et aux râleurs et à leur sens chronique d'être perturbés dans leurs privilèges. Pour elle, la propension des Américains à se plaindre d'autrui, je cite, appauvrit la vie sociale en drainant les ressources de cette vie sociale. Et encore, il ne tient qu'à vous de vous arrêter de pleurnicher avant d'avoir atteint le point où l'on bascule dans la mauvaise sociabilité. » Et elle cite plusieurs fois le livre du regretté philosophe, psychanalyste et ancien jésuite français François Roustan qui s'appelait « La fin de la plainte ». Un bon livre. « Pour nous ouvrir aux autres, nous devons, disait-il, cesser de cultiver notre petit narcissisme trop aisément blessé, de nous cramponner à notre blessure, car la culture de la plainte est la conséquence d'une immaturité psychique d'un refus de grandir. C'est ce qui reste, à l'âge adulte, du moi chéri de notre enfance, qui faisait l'amour lorsqu'il se sentait vexé. Bref, Avital Ronel sort largement indemne de cette culture de la plainte, dont on accuse régulièrement les porte paroles des minorités et les féministes. Mais James Hartfield, lui-même universitaire, il a récemment publié « The Equal Opportunities Revolution », relève qu elle, qu elle a, que l'idée qu'elle se fait de ses relations avec ses étudiants est ambiguë. Un transfert inversé, dit-elle. Mais peut-on dire que son étudiant, Nimrod Reitman, a appris l'art de porter plainte dans ses propres cours Eh bien, certainement pas. Merci beaucoup,
0: Brice Couturier, pour cette chronique qu'on pourra retrouver sur le site de France Culture. Dans un très court instant, on retrouve Olivier Gesbert et la grande table.